0: Mi tiempo es limitado mi, mi dinero es limitado Mi atención es limitada Si yo estoy consciente De que todo eso es limitado Porque sí lo es Puedo ser más responsable Con mis decisiones Hay gente Que va de La monogamia A la no monogamia Y se embriaga En la idea de que ¡Wow! Ya voy a poder salir Con mucha gente Y voy a tener Muchas novios Novias Novies ¡Suerte con eso! Nos vemos en asesoría En terapia Porque ¿Qué crees? O sea Puedes tener 300 novios, novias, novias O 300 parejas sexuales Pero neta, ¿quieres? Porque hay que atender todas esas relaciones, güey O sea, no es como que ya los tengo y ya Pensar que el amor es escaso y que solo hay una persona que puedes amar toda tu vida puede ser un gran problema. Pensar que el amor es abundante, que hay mucho amor en el mundo y que tú tienes todas las posibilidades de encontrar el amor en cualquier momento también es un problema. Esto se conoce como el modelo de pensamiento de escasez o de abundancia. Y generalmente lo que yo escucho es como esta idea muy particular de... ¡Ay! Es que si piensas que el amor es escaso, te va a ir mal. Debes pensar que el amor es abundante. Y es que tienes que mejorar tu forma de pensar. Debes ser positivo o positiva. Debes, 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 debes... debes. Y resulta que a través de ciertos estudios, ideas que he encontrado... Y además ideas que yo pongo sobre la mesa... Ninguno de los dos es necesariamente mejor. El pensar que el amor es escaso no necesariamente es malo o disfuncional o te va a hacer daño. El pensar que el amor es abundante no necesariamente te va a llevar a una vida feliz. Es más, es altamente probable que te lleve a sentir frustración y tristeza e insuficiencia. bienvenido bienvenida, bienvenido a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia, hoy monogamia hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre pensar que el amor es escaso o que el amor es abundante y por qué puedes estar jodido en ambos o en ninguno o puedes agarrar el que tú quieras les ha pasado, no sé a ustedes qué les ha pasado, yo cuando era chiquito yo, story time de cuando yo era chiquito yo veía tantas historias acerca de encontrar el amor de mi vida y como yo era el único niño gay del mundo, porque no sé si ustedes, si eres parte de la, comuni de la comunidad LGBTQ, y tienes más de 30 años, tal vez te pasó que, o sea, a mí me pasó que yo pensaba que yo era la única persona queer, en ese momento no existe el concepto, pero yo era la única persona, persona gay que existía en el universo, entonces claramente yo nunca iba a encontrar el amor, yo me iba a morir solo. Eh. Entonces, cuando de pronto me gustaba alguien, yo decía, sí, pero es que esta persona, pues no, yo no le voy a gustar porque es hombre y los hombres no hacemos eso. El día que encontré a una persona que me volteó a ver, dije, no mames, encontré al elegido, ese es el amor de mi vida, esto es en serio, porque nadie, a nadie le gustó, nadie se siente tratado por mí, él sí... Y a mí me enseñaron las películas y las telenovelas que el amor de tu vida es uno. Y si no lo agarras, ya valiste madres y te vas a quedar solo para el resto de tu vida. Entonces, obviamente lo agarré y este, pues fue horrible y durante dos años y medio estuve pues, en una relación no muy
1: hermosa. Pero yo no lo dejé porque
0: dije, a ver, si yo dejo a este, ¿qué tal que el siguiente está más culero? O sea, sí, mis amigas me decían ¡Ay, Jaime! ¡Tú no te mereces eso! ¡Déjalo! este, ¡Ay! Yo, segunda story time eso es, este, este, Esta historia me gusta mucho porque es el momento el momento en el que yo me di cuenta de que mi mamá había aceptado que su hijo es gay eh, Antes de este novio este, este primer novio yo conocí a una persona eh, en una iglesia pero en una iglesia gay entonces todo bien. Uh, bueno, no, no, bueno ya no El caso es que este, Me enamoré de él Él como que también de mí Por circunstancias este, Que les platicaré en un live más apropiado eh, No podíamos tener una relación Él y yo Yo sí quería, él también quería Pero al final dijo no porque Circunstancias Yo regresé destrozado este, Era el amor de mi vida Era la primera persona que me iba a amar en toda mi vida Y pues no se pudo Entonces claramente voy a morirme solo eh, Yo tendría como 17 años Probablemente, aparte consideren que era un mundo Muy diferente hace 20 años larga, hace 20 años este no, no había tanta Cosa en el internet O información, o no, no sé, era todavía Más difícil, entonces yo llegué a mi casa Y lloraba, y lloraba, y lloraba Y mi mamá me abrazó y me dijo O sea, ya había salido del closet como Un año antes, más o menos Un año y cachito antes, pero Era este proceso de que mis papás como que lo aceptaban Como que no lo sabemos, y en ese momento me abrazó, me abrazó y me dijo... Me vio que estaba muy triste.
1: Y me dijo... Dijo... ¡Ah! Hay muchos hombres en el mundo.
0: En ese momento se me apagó la tristeza, dejé de llorar. Volteé, y dije... ¿Qué me acabas de decir? O sea, en este momento acabas de aceptar que yo voy a tener relación con otro hombre. Al punto que me estás empujando diciendo... Está bien que este no sea. Hay otros. Ese fue el día. Así lo tengo grabadísimo. Que mi madre aceptó que su hijo era. Pero bueno. No, ustedes no vinieron a escuchar la historia de mi vida. A saber qué pasó con la historia de mi coming out. Y de la aceptación de mi familia. Pero haré otro live al respecto. probablemente. El punto es que yo dije. Claro. Hay muchos hombres en el mundo. Es más. Matemáticamente. Hay muchos hombres
1: que solamente son, van a estar atrevidos a mí. O sea, claro que todo va a estar bien. Y no estuvo bien. Porque de pronto pensé.
0: Es que si hay tanta gente. Y hay tantos hombres disponibles. Y a mí nadie me pela. Entonces quien está mal soy yo. Si realmente el amor es abundante. Si realmente... Hay una gran cantidad de opciones de novio, pareja, lo que quieras. Y yo no tengo una, claramente, yo no tengo valor como pareja. Claramente, el problema soy yo. No soy alguien que se pueda amar. Yo no soy alguien que puedas
1: querer. Porque si lo fuera, ya tendría una pareja. Y ahí es donde me encuentro
0: con que esta solución mágica de solamente piensa que el amor es abundante, te puede salir al revés, puede ser contraproducente. Cuando yo empiezo a pensar en esta idea de, ay, es que, o sea, estás triste y estás solo porque tu mindset, tu forma de pensar es en la escasez. Si tan solo cambiaras esa idea y vieras el mundo como que el amor es abundante, si solo hicieras eso, tendrías amor y dinero y, y, y joyas y, y y perros es que el problema
1: está en tu mente por favor
0: antes de eso mucho mucho este antes de hacer este live. Escuché este, el podcast de Multiamor otra vez. Estuve viendo como páginas acerca como de psicología acerca de este mindset. Hay estudios, hay estudios muy interesantes que voy a platicarles ahorita acerca de por qué las personas con un nivel bajo económico eh, tienden a tomar decisiones que no son tan funcionales para ellos, ellas, ellas. Y no tiene que ver con el dinero. Bueno, sí, pero no. Ahorita el punto es que mientras siento esta investigación en, en Internet y en, y en otras cosas, se me ocurrió meterme a YouTube y dije, bueno, voy a buscar algún video que hable del mindset de escasez y el mindset de abundancia, porque seguramente hay cosas muy interesantes en el internet no vi uno solo de todos los que salieron, o sea puse de YouTube, mindset de escasez no vi ninguno porque todos y cada uno de esos videos la portada era una persona blanca privilegiada que tenía mucho dinero. Y es como de...
1: ¡Ah! ¡Claro! O sea...
0: Obvio, me va a decir como de... güey O sea, veme a mí. Yo pienso, yo pienso... O sea, yo pienso en abundancia y tengo una mansión. O sea, tú eres pobre porque quieres. Again, no las vi. Pero solo la imagen así, chorreaba privilegio y me rehusé mucho o sea, dije, no, 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 no quiero ni verlos y entonces, eso me llevó a un eh, a un libro que estoy leyendo nada, más, es una novela tipo Hunger Games, pero justo lo leí hoy, ese, ese capítulo lo leí hoy y había un el punto de este libro es que es un grupo de gente que invocó como a un ser multidimensional que supuestamente les da fama y fortuna y mantiene que todo su linaje eh, sea muy exitoso. Pero lo que tienen que hacer es sacrificar 14 personas a este ser cada 7 años para mantener su estatus económico. Entonces, esa es la idea de, de, del libro, ¿no? Pero hay un momento en que un personaje le dice, oye, a, a, la, a una de las personas como ricas, ¿cómo, o sea, por qué crees que tu fama y fortuna y estabilidad económica se deben a que le das gente a este monstruo. ¡Ay, es que siempre ha sido! Dice, ¡ajá! Pero tú eres una persona blanca en un, en un, en un país con privilegios, con una descendencia de un nombre particular que viene
1: de nombres de empresas grandes
0: No creo que necesites darle gente a un pinche monstruo para que te vaya bien. Güey, no mames. Y eso me dio como... Me explotó la cabeza. Porque dije, claro, o sea... Eso me remonta a mis años de universidad, mis años de, 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 de prepa. Eh, yo estudié la universidad en la Universidad Iberoamericana, para quienes no en México, es una universidad, bueno, no FIFI, porque todo me sí FIFI, pero es una universidad cara. Yo tenía beca porque pues era maestro, entonces así lo, así lo pagaba, pero muchos, muchas de mis, de mis compañeras estaban en un lugar muy privilegiado
1: y les era muy difícil entenderme.
0: Ojo, no voy a ponerme de plan de víctima, es que yo trabajaba por todo y ellos lo tenían todo. No, 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 no. Mi punto va hacia esta idea de que muchas de estas personas, y sí, ya sé que va a haber controversia, eres, recuerden que esta cuenta no les estoy diciendo la verdad de la vida no les estoy diciendo, por ejemplo, hace, hace poco alguien me dijo, ay, es, puso en un comentario es que eres un mansplainer que nos vienes a decir cómo hacer las cosas, yo jamás les he dicho qué hacer con sus vidas, esta es mi experiencia, ustedes se metieron a verme hablar de mi vida, porque es lo que hago, gracias por, por ayudarme y acompañarme, pero esta es mi vida y es mi forma de pensar, no estoy aquí para adoctrinarles nada lo que sea que yo les diga... Mastíquenlo... Y si no les gusta... Tírenlo... Y si les gusta... Pues dijéranlo Y vean qué pasa...
1: Eh, el punto es que... Muchas de estas personas... Tienen esta idea... De manifestar la abundancia... Es que... Si solamente
0: crees... Que tienes dinero... O sea... Di... Yo tengo dinero... Yo tengo dinero... Yo tengo dinero... Y vas a tener dinero... Y digo... Pues sí güey... O sea... Sí Pero no sé si toda Porque no voy a generalizar a toda Mucha de la gente que yo conozco Que es de esto de manifestar Y, y, y de ser positivo Y si es que solo tienes que creer en ti Para que todo funcione Es gente privilegiada Que viene de una familia acomodada Que
1: Pues no necesitaba ese mindset Para empezar ¿No? O sea Anyway
0: ¿Por qué no le funciona Esto? Ya sé Jaime, ¿a poco eres economista? Ya van a empezar Jaime, ¿eres economista o psicólogo? Ajá pues, A nadie le voy a dar gusto Entonces yo voy a hacer lo que yo quiera Me gusta eh... Ah Exactamente eso es lo que, Para allá voy, exactamente Dice, lo del tema de personas con bajos ingresos tienden a tomar decisiones poco acertadas Se relaciona con las necesidades no cubiertas Y se aprovechan de otra forma a sus gastos Pero no solo es eso Y ya sé que estoy hablando mucho como de economía, de economía como estoy, hablando, estoy siendo shady con gente Pero eh, Lo voy a traspasar a relaciones románticas Lo prometo oh. eh, hay, unos, hay estudios Que pueden, pueden encontrar en el podcast de Multiamory, ellos hablan mucho de esto y citan estudios que yo no voy a citar porque no vienen, ustedes no vienen aquí a una plática académica. Eso lo pueden hacer cuando yo dé pláticas en otros este lados. Eh, hay un estudio donde le piden a personas con un buen estado socioeconómico y a personas con un bajo estado socioeconómico tomar la misma decisión. Entonces la idea es, le dicen, oye... Quiero que pienses que tu carro necesita una reparación y cuesta 150 dólares. Tienes la opción de pagarlo ahorita, pedir un préstamo o no pagarlo y ver qué pasa. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. En esta primera parte del, del, del estudio, ambos grupos eligieron pagar y después de esta elección les hicieron una, un análisis como de coeficiente intelectual de resolución de problemas realmente. Y salieron bien. Después hicieron el siguiente experimento. Les dijeron exactamente lo mismo, pero en vez de 150 dólares, les dijeron que el costo iba a ser 1,500 dólares. Y tomaron su decisión. Después de tomar su decisión, les hicieron el mismo estudio de coeficiente intelectual o de resolución de problemas. Y encontraron que las personas no uso esa palabra, personas ricas o con buen estatus socioeconómico, obtuvieron el mismo resultado, mientras que las personas con un bajo estatus socioeconómico bajaron significativamente su IQ o su capacidad de resolver problemas, comparado con no haber dormido el día anterior, a pesar de que no había cambiado nada realmente. Y aquí es donde entramos en este mito de la escasez versus la abundancia. El hecho de yo, la abundancia sí puede existir afuera y también puede existir adentro. Y claro que lo que yo pienso afecta en cómo actúo. Pero cuando yo tengo una escasez real o percibida, mi presupuesto emocional se va a utilizar en resolver más problemas. Por lo tanto, voy a tener menos presupuesto emocional y mental para atender lo que me está pasando ahorita. O sea, cuando yo iba, a, cuando yo tomaba, este, trabaja, cuando estaba en la universidad, yo tenía que trabajar y eso implicaba que tenía que pagar la renta y tenía que pagar mi comida y tenía que pagar el transporte y tenía que pagar la universidad y mucho de mi situación emocional y mental, mi presupuesto emocional y mental estaba distribuido en resolver todos estos problemas, además de mi, eh, mis cosas académicas y mis relaciones y mi, lo que fuera. Entonces, una persona de clase alta, cisgénero heterosexual, va a estudiar y todo su presupuesto emocional se enfoca en sus relaciones amistosas, románticas y si sí tienen problemas y tienen más, no solamente más dinero, hay más presupuesto emocional y mental porque no hay otras áreas en las que haya que invertirle tanto. Como persona queer o persona LGBTQ+, de entrada nosotros llegamos a un lugar y ya le estamos invirtiendo a pensar, híjole, Aquí puedo enseñar mis uñas, qué puedo decir, cómo lo voy a decir, cómo estoy parado, me están rechazando, me van a matar, me van a hacer daño. Este, podemos ser amigues, podemos ser románticos, qué tal que no me gusta, qué tal que le gusto, qué tal que... Y hay varios, varias capas antes
1: de llegar al A. Déjame ver qué hago con
0: Traspasando esto, <ríe> me declaro en recesión emocional, amo. Traspasando esto a relaciones románticas, el hecho de pensar que el amor es escaso no se limita al amor romántico. Sí, es cierto que si yo empiezo a pensar que, no sé, la, la monogamia tóxica, la monogamia no es, no es tóxica por sí sola, la monogamia es perfectamente válida, y lo voy a decir como 500 veces ahorita porque luego dicen, es que joder, me critico la monogamia. No. El mindset monógamo que nos dice solo puedes amar a una persona y esa persona tiene que ser para toda la vida y tiene que ser todo para ti, le pone mucha presión a la relación. A veces por eso es, ay, éramos amigos, amigas, amigues, nos llevábamos tan bien, empezamos a andar o nos casamos y de pronto hubo problemas. ¿Por? Nos llevábamos tan bien porque le pusimos más presión a la relación porque resulta que ahora tú tienes que ser mi único y específico. El entender esta parte del, del, del mindset, de esta ideología de, 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 de escasez, me puede ayudar a desmo, de, des, desmenuzar
1: esto. Y decir, bueno, o sea, la verdad es
0: que puede que yo crea que, hay, que existe el amor de mi vida, también es súper cierto que yo a mis 36 años llevo como 10 amores de mi vida o más. Entonces digo, bueno, entonces igual y no. Igual y si hay más de uno. Igual y si tengo esta relación, no me voy a quedar solo abajo de un puente. También puede llevarme a dejar de pensar que me gustas, te gusto. Es que tenemos que ser novios ya. O sea, no mames. Tenemos, o sea, si me gustas y te gusto, te tengo que... Frase de los noventas. Te tengo que llegar. Este, entonces, ya, ya que te llego, ya podemos andar porque si no te vas a ir con otra persona, porque si no, si, si no es entonces otra vez está esta presión en la relación. Todos estos puntos, claro que vienen de un mindset de escasez, de pensar que el amor es ahorita o nunca. Y eso puede ser un problema. Sin embargo, el otro lado tampoco está tan padre. Porque si yo creo que realmente hay miles y miles y miles de opciones y no tengo que preocuparme porque el amor es demasiado abundante entonces no voy a preocuparme por estar con mi relación y echarle ganas a mi relación porque pues güey, si te vas fluye, yo fluyo todos fluimos, o sea todo cool no quieres estar conmigo cool
1: hay alguien más yo no quiero estar contigo de con alguien más!
0: O sea, relájate un chingo. El amor es abundante. Vive en alto. Hay una, hay una frase que, que leí en uno de sus artículos. Creo que es de Psychology Today, no estoy seguro. Eh, que decía,
1: cuando todo está disponible o cuando todo es abundante, nada es urgente. Y
0: eso es como la trampa del mindset de abundancia. Porque como hay tanto
1: de todo, nada es importante. Nada es tan... ¡Wow! Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, es como, si me voy a cualquiera de los extremos, puede que me vayan mal. Tener
0: el mindset de escasez puede ser muy beneficioso en varias relaciones. Porque uno, si yo estoy consciente de que si sí hay cosas limitadas, mi tiempo es limitado, mi, mi dinero es limitado, mi atención es limitada, mi energía sexual es limitada. Si yo estoy consciente de que todo eso es limitado porque sí lo es, puedo ser más responsable con mis decisiones. Hay gente que va de la monogamia a la no monogamia y se embriaga en la idea de que ¡Wow! Ya voy a poder salir con mucha gente y voy a tener muchas novios, novias, novies. ¡Suerte con eso! Nos vemos en asesoría en terapia. Porque, ¿qué crees? O sea, puedes tener 300 novios, novias, novias o 300 parejas sexuales o 300 amigas, amigues con derechos. Pero neta, ¿quieres? Porque hay que atender todas esas relaciones, güey. O sea, no es como que ya los tengo y ya.
1: Tu energía, tu tiempo, tu amor. No tanto el amor, tal vez, pero cómo expresas
0: ese amor. Va a estar limitado. El amor es infinito, pero güey, o sea, si tienes, no sé... Mi top, mi, o sea, la mayor cantidad de parejas que yo puedo tener simultáneamente vínculos ancla son tres. Y eso vemos, ¿eh? Porque vemos. Por el tipo de relación que yo quiero tener. Ay, Jaime, yo tengo 10 novios y están súper bien todo. Puede ser que tengas 10 vínculos cometa, ¿no? Y que dices, bueno, no tengo un, un ancla y 8 cometas y un satélite. Puedes, o sea, sí, claro, pero la cosa es, otra vez, estás decidiendo.
1: ¿Cómo invertir tu tiempo? También,
0: el tener este modelo de escasez... Puede llevarme a decir... Ok, ¿sabes qué? Hay una falacia lógica... En el modelo de abundancia
1: en cuanto a parejas.
0: Ok, esto es este, alerta de trigger... Alguien, alguien va a ser detonada... Va a haber alguien que se va a detonar... Yo sé... Yo recibo que te detones. Puedes dar hate en los comentarios. Ya te vi. Entonces, dale. No todas las personas tienen las mismas oportunidades de tener pareja. Y es la realidad. Un problema de las apps de ligue es que yo veo 300 cabrones conectados y digo, güey, hay un chingo de hombres. Y de pronto no lo digo con nadie, digo, es que el problema soy yo, porque de que hay, hay. Entonces, soy demasiado demandante, o soy demasiado feo, o soy demasiado in, in, este, inmamable, o soy este, no disponible, o me falta terapia, o me falta de construcción Y otra vez voy hacia acá.
1: Factores que influyen en tus posibilidades de tener pareja. Uno, ¿dónde vives? Si vives en una gran ciudad con mucha gente, en un lugar más chiquito, con menos gente, tus posibilidades cambian. Tu estatus socioeconómico. ¡Ay, Jaime, qué capitalista! ¡Espérate! Entre más tengas que trabajar para vivir, menos tiempo vas a tener para ligar, para salir
0: con gente, para dedicarle a una pareja, y además, recuerda que si tu presupuesto emocional y mental está enfocado en poder pagar tus cuentas, es altamente probable que te sea más difícil poder conectar, vulnerarte y resolver los conflictos que trae una relación, porque toda relación trae conflictos. Siguiente punto. Tu género, tu sexo y tu orientación sexual y tu expresión de género. Todas esas cosas... Afectan en tus probabilidades De tener una pareja Y ya que descartamos Todas, o sea, ya estadísticamente Ya bajó un chingo, o sea, está cabrón Ahora, aparte Alguien que sea compatible contigo Aparte, alguien que te guste, le gustas Y aparte que quiera el mismo modelo racional que tú y él, Es güey Entonces no hay tantos O sea, entonces, eso de que Hay tantísimos hombres en el mundo Sí, pero
1: Vamos no, a
0: Al modelo racional simplemente hay, hay, hay una cosa súper paradójica de ser una persona no monógama. Pareciera que cuando eres una persona no monógama deberías tener más oportunidades de tener pareja. Eso no es cierto, es exactamente lo contrario. Cuando yo digo soy una persona no monógama, mis oportunidades de pareja se reducen un chingo. Porque es otro filtro, además de todos los que ya tengo, que tienen que gustarle a los hombres. Y tiene que gustarle a los hombres de cisgénero. Y tiene que, que gustarle a un hombre con una expresión de género un poco fluida. Y tiene que gustarle a una persona pública. Y tiene que gustarle a alguien que le gustan los perros. Y tiene que gustarle. Y además, tiene que gustarle un modelo no monógamo, al menos, para poder hablar de eso. ¡Güey! O sea,
1: ya. Y eso explica. Que a veces...
0: Yo puedo pasar tiempos sin salir con nadie Y le agregamos aparte porque... Así como, así como con el dinero y la religión y el fútbol... Cosas de las que no se hablan suficiente para mi gusto... También depende de los estándares de belleza hegemónicos. ¿Qué es eso? Los estándares de belleza socialmente aceptados. Yo me meto a una app de ligue... Y honestamente... ...yo estoy muy consciente... ...de que varias partes de mi ser físico... ...entran en estándares... ...de belleza hegemónicos... ...a mí no me gusta la gente como yo... ...entonces a mí me busca gente... ...que se ve como yo... ...y a mí no me gustan... ...entonces está más jodido el asunto... ...pero otra vez el problema... ...es que yo absorba eso... ...y me culpe a mí mismo... ...de que yo no puedo encontrar el amor... ...porque yo estoy mal... ...no, hay que ser realistas... Un modelo de escasez puede Ayudarme a ser realista Y decir, a ver, la neta Es que no es cierto, no tengo 3 3 millones de opciones en mi ciudad La verdad es que no, si yo Realmente me pongo a pensar, para vínculo Ancla, ¿cuántas posibilidades Tengo yo, Jaime, que me Dedico a esto y que tengo un alcance y que la gente me Conoce? Son muy pocas En mi caso, por ejemplo Yo no salgo con gente que me sigue en redes Entonces Ya vale verga, <risa> Esto me puede ayudar a ser mucho más realista y ser más compasivo conmigo. Amigos, a mí me pasa porque digo, ah, entonces no se trata de que no estoy vibrando alto. Porque sí faltan cosas. Aparte, yo trabajo un chingo, no tengo tanto tiempo. A veces termino muy caro. O sea, hoy imagínense, acabo a las nueve y media. Empecé a las ocho de la mañana, acabo a las nueve y media la verdad es que no me interesaría salir a conocer
1: a alguien para ver qué pasa. Entonces, este modelo de escasez puede tener ciertos beneficios también. El problema del modelo de escasez
0: es cuando yo creo que todo es un, a ver, alerta de concepto ñoño, pero lo voy a explicar. No sé qué tan ñoño sea, vi un video en un TikTok hace que decía... Que los, los geeks y los nerds ya somos Los chicos cool, entonces no sé si esto ya sea cool Este <risa> Que lo funden <risa> eh, El problema De modo de escasez es cuando me lleva A pensar que la vida Es un juego de suma cero Jaime, ¿qué es eso? Un juego de suma cero Es donde Hay una cantidad limitada de cosas y si tú tienes una de esas cosas, yo no tengo esas cosas. Es un pastel. Hay 10 rebanadas de pastel. Y al final, cuando se distribuyan todas las rebanadas de pastel, deben quedar 0 rebanadas disponibles. Entonces, si somos 5 personas y hay 10 rebanadas, idealmente 2, 2, 2, 2, 2. Si tú tienes tres, le estás quitando una a alguien. La vida no siempre es así. De hecho, las relaciones románticas no necesariamente son así, pero pareciera que sí. Mucha gente que yo veo que entra en la no monogamia cae en esta idea de que el amor es un juego de suma cero. Si yo tengo dos parejas y le digo a él que lo amo, te estoy quitando a ti amor, como si fuera pastel. Entonces tengo que quitarle amor para que yo esté otra vez y estamos como, como si no hubiera suficiente. Y de ahí muchas veces vienen los celos. Esta idea de, es que, si a ti te gusta alguien más, yo voy a perder algo. Porque si tú no me das todo a mí, es que le estás dando a alguien más y yo estoy perdiendo algo. ¡Ojo! A veces sí estás perdiendo cosas. Hay, hay, hay un ejercicio de un libro que se llama The Jealousy Workbook de Kathy Labriola. No lo recomiendo mucho es ¿eh? si lo van a leer con pincitas y con mucho criterio hay cosas que estoy súper de acuerdo hay cosas que digo bueno pero pues hay choices este ejercicio está padre y es para revisar si tus celos son de algo que está pasando afuera o si es algo que viene de adentro ojo cualquiera de las dos es perfectamente válida y real el hecho de que mis celos vengan de adentro no los hace menos válidos y no los hace una cosa tóxica enferma. Lo que hace es, tengo que revisar qué necesito yo y pedirlo. Si yo determino que mis celos vienen de afuera, entonces el trabajo está
1: afuera, pero ambos son igual de válidos. El ejercicio está así. Si quieren hacerlo, sí. <coughs>
0: si tú estás... No, déjenme ver cómo informar, sí. ¿Acaso tú tienes celos? Es que tu pareja no te hace caso, pero no sabes si está siendo tóxico, tóxica, tóxica. ¿Te gustaría saber si tus celos están basados en lo que te está faltando o tal vez en un trauma de la infancia o una herida de la infancia o un apego? ¿Acaso tú no sabes si realmente puedes pedirle más a tu pareja o si es cerca de lo que tú necesitas de forma interna? No te preocupes, aquí está Jaime de Botes de Polemor y voy a darte una, ya se me acabó la idea. El punto es que si tú estás en esa situación, este... Te voy a dar cuatro preguntas. Para estas cuatro preguntas, la respuesta es sí o no. No hay más o menos. Es sí o no. Si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Pregunta número 1. En tu relación de pareja hay un recurso muy importante y muy especial para ti.
1: ¿Sí o no? Ejemplo.
0: Ok. Eh, tiempo con mi pareja. Ver una serie. Viajar con mi pareja. Tener sexo con mi pareja. Eh, casarme con mi pareja. Tener una casa. Vivir juntos, juntas, juntas. ¿Sí o
1: no? Pregunta número dos.
0: No nos hemos desviado. Ahora les explico por qué. Eso tiene que ver con el, con el mindset de, de escasez. Pregunta número dos, ¿alguien más quiere ese mismo recurso? O sea, ¿hay otra persona que también quiere tener sexo con tu pareja? ¿O también quiere tiempo con tu pareja? ¿O también quiere vivir con tu pareja? ¿O también quiere casarse con tu pareja? ¿O también quiere tener seis perros con tu pareja? ¿Sí o no? me ¿Sí o no? Pregunta número tres, y aquí es donde entra el módulo de escasez. No hay suficiente de este recurso para que las dos personas tengan lo que necesitan. ¿Sí o no? Ahí es donde se puede ser
1: la primer traba. De, ah, a ver.
0: Pues, por ejemplo, tiempo con mi pareja. Yo quiero estar 24 horas con mi pareja, pues no, no es suficiente. Pero igual le digo, no, no mames, yo quiero tener 3 días a la semana
1: con él. Y la semana tiene 7 días. Pues sí.
0: O el sexo. Por ejemplo, si mi pareja dice yo solo puedo coger una vez al día entonces, este, pues a ver, vamos a turnarnos y si yo quiero correr contigo todos los días, entonces no hay para las dos personas. Pero muchas veces cuando yo me detengo en esta pregunta me doy cuenta de que es que sí hay para todos y todas,
1: no más que me da miedo que no haya. Y número cuatro, en caso de ponerte en competencia directa con esta persona, tú perderías.
0: Sí. ¿O no? Si usted contestó sí a las cuatro preguntas, o sea, a las cuatro, super sí, quiere decir que hay algo afuera que realmente está escaseando. O sea, si sí es, me estoy perdiendo algo, hay algo en mi relación que no está siendo suficiente y necesito renegociar. Porque no es que el mindset de escasez esté en mi cabeza, es que realmente estoy perdiendo cosas. Por ejemplo, cuando yo empecé a, a salir con Ricardo, yo, Marco y yo habíamos dormido juntos durante seis años, literal, todos los días. Cuando yo empecé con Ricardo me dice, es que quiero dormir contigo. En ese caso, si Marco quisiera dormir con, conmigo todos los días, híjole, ahí sí me voy a dividir entre los dos. Y aparte yo quiero dormir solo, entonces entre tres personas. No es un mindset de escasez porque yo tengo trauma, porque soy, entre comillas, pobre. Es que realmente hay una cantidad limitada de este recurso y hay que, hay que distribuirlo y es
1: importante ver qué necesitamos y qué no necesitamos. En ese caso, a mí me ayuda a tomar decisiones.
0: Si yo digo que no a cualquiera de esas cuatro preguntas, es que probablemente sí está en mi cabeza, pero es igual de válido e importante. Échenle un ojo al live de Los celos son Amigos y Polihacks, cómo gestionar los celos.
1: El punto está en, no está
0: bien tener un, un mindset de, escasez, de, de abundancia. Tampoco está bien, entre comillas, tener un mindset de escasez. Porque
1: ambos tienen sus pros y sus contras.
0: La cosa aquí está en saber qué quiero yo y qué necesito yo. Por un lado. Dos, reconocer si realmente hay escasez y si realmente hay abundancia. Hay gente que inmediatamente parte de,
1: es que yo no estoy vibrando alto. Güey, igual no hay con qué vibrar. O sea, igual realmente no hay. Yo me pongo a
0: pensar, yo tengo un gusto súper específico del tipo de hombre que me gusta. Y ya les dije todas las... Para mí es muy difícil encontrar una persona con quien yo
1: quiera salir. Porque tengo demasiados filtros. Y estoy bien con eso. Al darme cuenta de que tengo tantos
0: filtros, yo tengo la opción de uno chingarme, porque es lo que es, dos, bajar mis estándares, o quitar algunos filtros y decir, bueno, pues estoy dispuesto a que sea así, bueno, pues, pero nomás aguas de forma intencional, se vale, pero aguas. O tres, cambiarme de contexto. Esto que les decía, todos estos puntos, hay algunos que son negociables, sí, y otra vez puede ser un privilegio. Yo lo pienso como, bueno, es que yo no salgo con nadie que me conozca eh, de redes, por ejemplo. Entonces, pues mi mercado va a ser como en países no hispanohablantes. No me voy a ir a Estados Unidos o Canadá o a Japón. Eh, uh, o escocés. Este, pero porque puedo ahorita? Antes no podía hacer eso, entonces me chingo. Eh, también podría ser, voy a cerrar mis cuentas. Voy a dejar de hacer una señora pública para poder incrementar mis, mis posibilidades de tener una pareja no estoy dispuesto a hacer eso, otra vez eso me regresa a mi agencia, me regresa a mi capacidad de poder elegir y ver qué voy a hacer la idea de si personas cuenta personalmente la idea de si es escaso o abundante el amor me puede servir como una herramienta siempre y cuando no me vuelva yo víctima de las circunstancias si yo digo, ay pues es que es que estoy, estoy delgadito y estoy, estoy barbón y es que pues, soy mexicano y aparte soy hombre cis sí, y soy homosexual y soy no monógamo y me pinto las uñas, entonces pues ya ni modo ya me chingué, ok, sí y en este lugar ¿qué puedo hacer con mi agencia? recuerden que la agencia es mi capacidad de actuar donde sí me puedo mover donde sí puedo hacer cosas hay una idea que creo que a mí se me hace muy dañina y he dejado de pensarla este, idea tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser todo, tú puedes ir a donde quieras, tú puedes... No es cierto. Yo sé que las películas nos vendieron esa idea. Yo sé que quisiera yo confiar en que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. No es cierto. En, en el mundo real hay limitaciones, hay circunstancias. Yo estoy limitado para muchas cosas. Ahora, ¿esto quiere decir que no puedo hacer nada? No, porque entonces me voy a otro extremo. Platicaba con alguien hace poco acerca de esto, esta idea de yo di clases durante 17 años y me gustaba mucho, 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 mucho. Yo estaba, oh, yo me, me, me puse a trabajar en una empresa porque yo tengo problemas con la autoridad, no me gusta. Entonces, yo era muy feliz dando clases y dije: es que nunca voy a. Hacer cosas que quería hacer como teatro musical y como dar conferencias o hacer una maestría. Y de pronto tuve la oportunidad de hacer la maestría, de pronto empecé a hacer esto y mi vida cambió cabrón, súper cabrón y me encanta. ¿Eso que dice que yo puedo hacer lo que yo quiera? No. Porque elegir una cosa significa renunciar a todo lo demás. Al yo decidir... Hacer tener esta cuenta, ser terapeuta, eh, dar conferencias, hacer colaboraciones, ser una, una monógama, estoy renunciando a ser un actor de teatro musical y a dar clases y a ser monógamo y a este, tener una pareja aquí a tener hijos porque no quiero tener hijos. El yo elegir... Hay una,
1: hay una cita de, de, de... Una serie de libros que me encanta, His Dark Materials, de
0: Philip Pullman, que lo expresa precioso. Está un personaje y dice que imagina tomar una decisión como que hay, enfrente de él hay
1: una infinidad de velas prendidas. Cuando él tome una vela, todas las demás se van a apagar. Todas. Y es esta idea de cuando yo elija un camino, voy a renunciar a todos los demás caminos. Eso a, mí a veces me da miedo. Cuando pienso, es que qué tal que, y ahí es donde está el problema. ¿Qué tal que uno de los otros era el mejor? Ninguno
0: era el mejor. Y tampoco ya se acabaron. Porque cuando siga con la vela voy a encontrar otras 300 mil millones de velas. Y poder elegir una nueva. Y otra nueva. El extremo es el problema. Esta vela es importante para mí y es única y la quiero cuidar porque me importa, y puedo renunciar a ella. Si renuncio a ella, hay más, pero nunca como esta. Puedo encontrar una mejor. En términos de relaciones yo lo veo igual. Cuando yo elijo tener una relación con alguien, como persona no monógama, renuncio no a todas, sino a varias, porque puedo tener hasta dos o tres tal vez, pero no más. Entonces cuando tengo a mi tercer pareja, renuncio en ese momento a todas las demás posibilidades y encuentro nuevos pero todas esas que había ya no, yo por ejemplo siento que mis oportunidades bajan por mi edad y porque tengo una pequeña de 6 años y al hacerla mi prioridad siento que justo mis caminos para conocer gente se cierran, sí y ahí es donde puedes jugar
1: con el modelo de escasez y de abundancia porque sí
0: tus posibilidades de conocer a algunas personas que, que tengan problemas con tu edad o con que tengas una hija van a bajar. Pero también es cierto que si tienes claro esto y tú dices es que yo quiero conocer a alguien que, me, que le guste por la edad que tengo y porque tengo una hija, entonces puedes empezar a conocer desde ahí. A mí lo que me pasa es cuando yo tenía esta idea de que nunca voy a conocer a nadie, le decía a mucha gente que sí porque no quería quedarme solo. Y luego no quería que se fueran, porque ya estás aquí, no te vayas, ¿no? Te, te amo. Pero la verdad es que ni quiero estar con él porque somos súper incompatibles. Y terminaba aferrándome a gente con la que ni quería estar. Algunas señales de que estás bajo el mindset de escasez es sentir que siempre te falta algo. Como esta idea de que en todo momento te está faltando algo. Eh, que hay muchos conflictos constantemente. Ah, porque otra cosa del, del mindset de escasez es que te hace eh, visión de túnel. Solo vas a ver aquello que no tienes y dejas de ver todo lo demás. Ay, ah, les puedo contar, ok, story time. También eso está, eso está interesante. Acabo de descubrir en mi camino por la no monogamia. Eh, siempre que empiezo una relación nueva, tengo que retrabajar los pinches celos. Porque cada relación es diferente. Y cada relación me da inseguridades diferentes. Entonces, es un trabajo. Entonces, si tú quieres una persona monógama, acuérdate que vas a hacer esta chamba varias veces. Entonces, hay choices. Eh, pero lo que me di cuenta es que sigo teniendo la tendencia a querer quitar eso que me da miedo. O sea, yo tengo el foco en que me vas a dejar, es que no te voy a gustar tanto, es que vas a cogerme con otra persona, es que todo eso que voy a perder, esta escasez, de lo que no voy a tener en mi relación. Es que vas a tener más tiempo con él que conmigo, es que, es que, es que, es que. Y algo que a mí me sirve, me, me sirve y lo confirmo, cuando de pronto digo, si sí, esto todo es
1: cierto, platícame, cuéntame qué es especial de mi relación contigo para ti. Cuéntame cómo puedes acercarte a mí, cómo puedes darme seguridad. Cuéntame cómo soy importante para ti. De pronto pienso,
0: no, no pienso. La, la última cosa en la que llegué es eh, en una negociación. Este, de Bueno, ¿qué necesito yo para sentir seguridad cuando tú tengas sexo con otra gente? Y entonces me dice, ok, ¿quieres que no haga algo? ¿Quieres que no salga con gente? Y dije, no. Porque si yo te pido que no hagas algo que tú quieres hacer, estoy basando mi seguridad en que tú seas alguien que no eres. Y yo no quiero eso. Me da un chingo de inseguridad y miedo. Quiero hacer algo al respecto. Pero no quiero pedirte que dejes de ser quien eres para que yo me sienta seguro. Entonces, es problema. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y me dijo, ¿qué te parece que limito algunas acciones? No, porque otra vez me estoy yendo a que no hay suficiente. Y entonces... Lo que yo encontré
1: y lo que yo le pedí fue, quiero que tengas mi bienestar en cuenta. Y quiero sentir que mi bienestar es tu prioridad. Eso sí quiero. Quiero que antes de que salgas con alguien, me preguntes cómo estoy con eso. Quiero que cuando veas a alguien, me preguntes cómo estoy con eso. Y después... Que nos veamos y me preguntes cómo estoy con eso. Y si en algún momento me supera y me abruma, quiero pedirte que te detengas. No para siempre. En ese momento, para atenderme a mí. Y me dijo, super sí. Y en ese momento dije, ya, o sea, no se me quitaron los dedos para siempre, pero me dio una tranquilidad. Porque le creo. Le creo, le creo,
0: le creo. Porque le creo realmente y sé que mi bienestar le importa. Y es más, es altamente probable que ni necesite que se detenga porque me siento atendido y siento que hay una abundancia de bienestar para mí. Que no depende de que él deje de ser quien es para que yo me sienta seguro. Al contrario, porque él es quien es, yo me siento seguro en mi relación. Voy a un ojo a las Preguntas. ¿Cómo construir amor abundante en pareja? Eso es algo que yo, bueno, yo le llamo, pero también es parte de los Gottman, eh, construir una cultura de aprecio o apreciación. Los, el Instituto Gottman dice que para que una, una relación, para que el conflicto sea productivo, debe haber cinco interacciones positivas por cada negativa. O sea... Si tú y yo tenemos un conflicto ahorita porque te dije algo que te hizo sentir mal o lo que sea, pero en el día por esa cosa que no te gustó hubo cinco momentos de agradecimiento, aprecio, cercanía, amor, confianza, lo que sea, mi relación va a caminar, padre. En esta idea del Ay, capitalista, ajá, en esta idea del presupuesto emocional, por cada retiro que yo haga de mi relación a partir de un conflicto de un malentendido, de un ataque sin querer por cada una de
1: esas yo tengo que hacer cinco depósitos ejemplo con Marco con, 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 con la que vivo en la mañana yo le agradezco por poner,
0: la, el, poner el agua de la regadera y le agradezco por este, en la mañana yo saco los perros, entonces él me dice, gracias por a los perros, en la tarde los saca él, cuando lo hago los trastes, gracias por, sacar los, trastes, por lo los trastes, gracias por escucharme, gracias por estar conmigo, este, aprecio mucho que estés en mi vida, me gusta mucho cómo te ves, eh, me gustan tus lentes hoy, me gusta mucho cómo se te ve el pelo, eh, qué padre que estés trabajando, admiro mucho tu trabajo, me cuentas tu trabajo, admiro mucho que lo hayas hecho hoy así de esa forma, constantemente yo mantengo... Un depósito. <risa> o sea, yo hago muchos ahorros emocionales en los que estoy constantemente apreciando a mis parejas. Afortunadamente, yo también lo recibo. Recibo mucho feedback positivo. Entonces, cuando hay una situación en la que dejaste el pinche que en la estufa, o que, de, o que no sacaste a los perros a tiempo, o que te comiste mi gancito, es uno por cinco. ¿Qué dije? ¿Cinco retiros de un depósito? No, no, no. Son cinco depósitos por cada retiro. Siguiente pregunta. Estoy pasando por una ruptura y tengo escasez de afecto. ¿Cómo me recomiendas lidiar con ello? Primero
1: aceptar que sí. Rompiste con alguien
0: y esta fuente de afecto ya no existe. Por lo tanto, si sí hay una deficiencia de afecto. La fuente donde sacabas tú este recurso desapareció. Puedes empezar a encontrar otras fuentes de este afecto. ¡Ay! Jaime, pero no tendría que ser autosuficiente no está nadie, no, no eres una isla, eres un ser humano y los seres humanos necesitamos conectar y compartir entonces, lo que yo hago, puedes ver el live de truenes en el que, que hice justo el día después de tonar con este cabrón que ahí sigue el Butterfinger pero ya tengamos después este, cuando yo troné con esta persona
1: la fuente de ilusión de, 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 de cariño, de emoción, de chingos de cosas, la perdí. Durante esa semana pasé por un, una recesión
0: afectiva bien cabrona y empecé a tomar eh, afecto de mis otros recursos porque ustedes lo saben, pero yo tengo muchos amigos, amigas, y tengo este, a mis parejas, tengo a mis perros, y tengo, les tengo a ustedes. Hay momentos en los que yo empiezo a tener, no lo sustituye, no, pero empieza a darme al menos un presupuesto emocional diferente para poder lidiar con esto. Es como si hubiera una fuga. Entonces, necesito seguirle llenando. Se va a seguir fugando. Voy a seguir sintiendo que se me va porque se me está yendo parte de mi vida. Mientras yo le voy echando al, al marranito este, para que no me vaya a quedar en números rojos. ¿Por qué nos vinculamos desde la escasez, no desde la abundancia? Si me vinculo desde la abundancia es el mismo problema que si me vinculo desde la escasez. Yo me trato de vincular desde la realidad. En mis relaciones hay escasez y en mis relaciones hay abundancia. Porque no son todo y no son nada. Hay relaciones en las que yo tengo más validación en mi trabajo. Tengo abundancia de esa validación. Hay relaciones donde tengo abundancia de contacto físico. Hay relaciones donde tengo abundancia de no sé,
1: compartir intereses el problema ahí es pensar
0: que mi pareja lo es todo o no es nada si yo creo que lo es todo es limerencia de la semana pasada, es limerencia si yo creo que mi pareja es todo todo el tiempo, es limerencia si yo creo que mi pareja es nada es pues necesidad que haces gracias por estar gracias por acompañarme y por ser una comunidad tan hermosa Amemos éticamente, bailemos nuestra experiencia y juntos tenemos las heridas de corazón. Vamos, ¿Vale? a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones también tienes acceso al grupo de apoyo mensual por zoom y precio especial en talleres y en el
1: contenido en